0: You are listening to 49ers Fans on Web Radio. Es ist äh, Sonntagabend, mein Montagmorgen, 0.17 Hier ist das 49ers Fans on Web Radio mit der halftide show Wir sind heute nur zu zweit. Rainer ist leider krank. Ihr werdet ihn sicherlich auch im live schon vermisst haben. Aber Chris' Internetverbindung hat wieder funktioniert. Oder, Chris? Ich höre dich nicht. Hallo? sollte, sollte funktionieren. Wunderbar, jetzt hört man dich auch. Ja. <lacht> das von uns äh, am letzten... Donnerstag schon angekündigte harte oder schwierige Spiel gegen einen wirklich guten Divisionsrivalen, zumindest gut, was die Verteidigung angeht. Ähm, Chris, äh, wie hast du so die ersten Halbzeit erlebt, auch gerade was die von der das, äh, Offense angegangen ist?
1: Ähm, ja, so ein bisschen gemischte Gefühle. Also, einerseits natürlich die Big Plays, die überstrahlen wieder mal etwas, das nicht so gute, was daneben äh, so läuft. Ich habe mir ja so aufgeschrieben, ähm, nach der zweiten Interception und dem erneuten äh, ja, Verpassen des Touchdowns, es ist es eigentlich wieder ein Spiel, das vom Gegner auf dem Silbertablett ähm, präsentiert wird. Man muss es nur nehmen und eigentlich die da eigene Leistung bringen. Wir haben es in der Red Zone nicht geschafft. und ähm, Bis zum Safety musste man eigentlich sagen, bis auf ein gutes Offensive-Play war da nichts. Ähm, und die Defense hat eigentlich sehr gut gespielt, bis auf das eine lange play Fitzgerald. Ähm, danach fand ich so ein bisschen, ja, man kommt langsam, aber sicher in einen, äh, in einen Rhythmus hinein. Auch einige kurze Pässe von Kaepernick, die genau waren, die ähm, die präzise waren, die, eine, die gute Entscheidungen waren und dann kommt der nächste Fehler. Also von daher so ziemlich gemischte Gefühle. Es hatte gute Place, aber noch nicht diese Konstanz in, in den guten Place die wir brauchen, um dieses Spiel sicher zu gewinnen.
0: Ja, es ist wirklich sehr ärgerlich, dass man aus den zwei Interceptions, also aus den ersten fünf Minuten, nur sechs Punkte gemacht hat. Man Oder die den ers selber sind eigentlich mit ähnlichen Gameplan und ähnlichen Plays reingegangen, wie die letzten beiden Spiele, auch Power-Running-Game, sehr viele Traps, sehr viele Counter- und das ist etwas auf denen die Cardinals sich extrem gut eingestellt haben, muss man sagen. Sie rücken da sehr gut nach, wenn da irgendwo ähm, der Trap Block kommt, dann findet der Trapper vielleicht seinen Gegenspieler, aber dann kommt noch einer und noch einer. Gerade die Safeties Tyron Matthews sind da sehr sehr gut hinterherzukommen und äh, die 49ers haben wirklich fast das erste oder die ersten anderthalb Quarter mit sehr viel Zeitformationen gespielt, also im Prinzip das was sie die letzten Spiele erfolgreich gemacht hat, was aber hier einfach nicht funktioniert hat. Und es wurde besser, als sie vor den Einders das Spiel einfach nach außen gezogen haben. Weil die Cardinals haben massiv wirklich acht Leute in der Mitte gehabt und gegen gegen diese acht Leute ist es immens schwer zu laufen. Und mit der Secondary schaffen sie es halt im Prinzip äh, Bowden und Davis einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Als sie vor der als angefangen haben, das Spiel ein Stück weit auseinanderzuziehen, auch daraus gelaufen sind, hat das Play-Action besser funktioniert. Sie hatten entweder auf dem oder man, übrigens, Davis haben sie immer wieder geschafft, in eine 1 zu 1 Coverage zu bringen. Und Davis ist selbst gegen diese Verteidigung in der, der bessere Spieler in der 1 zu 1 Verteidigung. Und man hat das auch vor dem Fumble gesehen, auch da ging das wieder weiter. Auseinandergezogene Formationen und plötzlich haben auch die Wildus Receiver ihre Bälle bekommen. Und das ist auch, glaube ich, das Mittel für die zweite Halbzeit, dass man halt weggeht von dem Power-Running-Game, was einen die letzten beiden Spiele so erfolgreich gemacht hat. Das funktioniert gegen die Cardinals einfach nicht. Die sehen etwas schlechter aus, wenn sie sich über das Feld verteilen müssen. Ähm, dann funktioniert es nicht so gut, muss man eindeutig sagen. Und wenn Cullen Kaepernick es jetzt schafft, den Ball auch noch festzuhalten, ähm, dürfte es in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht schlecht aussehen. Vor allen Dingen, weil die Defense ja abgesehen von einigen Plays einen relativ guten Job. Ich meine, Carlos Rogers ist natürlich langsamer als sein zwölf Jahre jüngerer ähm, Kontrahent in dem Moment, aber das sollte einem nicht allzu oft passieren. Ansonsten macht meiner Meinung nach Defens einen relativ guten Job, oder?
1: Defense absolut. Ich denke, es sind die äh, drei Big Plays, die man zugelassen hat, das sind die beiden langen Pässe und dann beim Touchdown-Run, bei dem man nicht wirklich... Äh, bei den Tackles, die die richtigen Winkel hatte. Aber sonst, die Defense wirklich solide, ähm, die, soll, die soll so weiterspielen, aber die Offense darf ja noch etwas helfen, nämlich indem äh, sie eigentlich die Corners dann auch zwingt, eindimensional zu sein und natürlich auch die Plays dann wieder ausnutzt. Also wenn es schon mal ähm, eine Interception gibt, dann halt da eben wirklich mal auch sieben Punkte zu äh, liefern.
0: Also was, was äh, auffällt, ist, ähm, dass Kaepernick am Ende wirklich etwas besser am Timing war. Die ersten Pässe waren alle einfach ein Tick zu spät. Die Spieler waren früher frei und er hat ihn so spät geworfen, dass die Defender... Ähm die, 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 Gap, den Gap, das Gap wieder zumachen konnten. Das ist mehrfach passiert und darum ist zum Beispiel nach der ersten Interception kein Touch gekommen. ist, weil er war einfach immer ein kleinen Tick zu spät. Auch bei der Interception. Er kann nicht unbedingt was dafür, dass dabei so unglücklich abgefälscht wird, aber hätte er ihn einen Schritt oder zwei Schritte früher geworfen, wäre das nicht passiert und dabei wäre er immer noch angekommen. Und dieses Timing-Problem hat er am Ende ein bisschen abgelegt. Ich hoffe, dass der Fumble ihn jetzt nicht wieder in dieses diesen alten Rhythmus und dieses Überlegen, wie mache ich es denn jetzt, also dieses quasi Alex-Miss-Spielen, erstmal nachdenken, wie es weitergehen soll. Daraus hat er sich so ein bisschen befreit und, und wenn er davon befreit bleibt, dann sieht man eindeutig, wird die Cardinals Offense, Cardinals äh, Defense, egal wie gut sie ist, ihn nicht stoppen können oder die vorhandenen nicht stoppen können. Und wenn er die Defense vielleicht noch den einen oder anderen Turnover jetzt kreiert, sehe ich eigentlich keinen Großes Hindernis, mehr, dieses Spiel zu gewinnen. Allerdings glaube ich nicht, dass es jetzt so weitergeht und ein Shootout wird, wird das Ding nachher mit 30 Punkten oder sowas gewinnen. Das wird eine enge Kiste bleiben. Man wird bis zum Ende kontrolliert, sicher und hart spielen können und äh, sollte auch noch verm- weitere Verletzungen. Ich glaube, den Dorf ist ja gar nicht mehr mit dabei, oder? Das müsste out, out sein.
1: Um, ist questionable for return.
0: Ja, genau. Aber trotzdem spielt die Grenze ja nicht schlecht im Endeffekt. Genau. Ähm, dein Tipp jetzt für die zweite Halbzeit? Punktemäßig oder ja, ja, ja,
1: wie sie spielen sollen? Beides. Beides. Also, spielen, ähm, ich hoffe genau auch auf die, auf dass das Captain nicht so ein bisschen seine Lockerheit äh, behält, die er zum Ende der ähm, ersten Halbzeit da hatte, auch bei dem, beim Taschan nach rechts auf Davis. Ähm, trotzdem auch. Das Run-Game nicht vernachlässigen, da denke ich wirklich auch das Power-Running-Game weiter versuchen, aber einfach nicht mit irgendwie tricky plays noch da irgendwie äh, aus der Shotgun, sondern das klassische, klassische Power-Running-Game, denke ich, hat mehr Erfolg äh, mit Frank Gore und ähm, ja, dann denke ich, sollten wir so die Zwei-Touchdowns-Führung irgendwie hinkriegen und äh, mit der gewinnen. Also so 14 Punkte halte ich für realistisch.
0: Ja, Ich würde mich freuen, wenn er weiter die Bälle so verteilt. Er muss ja jetzt nicht immer 100 Yards pro oder 60, 70 Yards pro Pass machen, aber er hat Baldwin, Baldwin, Bolden und Miller involviert. Vielleicht schafft er es jetzt noch McDonalds zu involvieren, um noch mehr Druck von Vernon Davis zu nehmen. Also wirklich sichere, kurze Pässe, das Laufspiel ein bisschen stabilisieren, damit die Play-Action wieder funktioniert. Wenn die Defense hält, sage ich auch mal, mit 14 Punkten sollte das Ding am Ende geschaukelt sein. Ja, da ich dürfte es weitergehen. Ich würde Noch sagen, ganz kurz, ja.
1: ein Play, ähm, das, der erste Touchdown auf, ähm, auf Vernon Davis. Ich denke, das war so klassisches Scheming. Ähm, es war eine Heavy Formation. Ja. Es sah Power Run aus mit zwei Offensive Limemen zusätzlich und man geht tief. Ja, war also, das war sehr denk, gut gemacht. Da können Sie wirklich solche Dinge, das war das, was ich am, am Donnerstag äh, ja meinte, dass man wirklich mal auch aus der Formation heraus irgendwas rausholt mit den Routen was rausholt und das hat man hier sicherlich geschafft. Also solche Dinge darf man, dürfen die Jungs gerne weitermachen.
0: Da hat man auch wirklich die Verunsicherung gesehen von dem Outside Linebacker, der da Kilgore covern wo- musste im Endeffekt, der so ein bisschen den Augen schon im Backfield hatte, aber Kilgore dann doch nicht irgendwie allein lassen wollte, bevor der Ball nicht geworfen ist, weil der dir einlässt, traust du auch zu einen Screen auf dem auf das Linebacker zu spielen und das war einfach wirklich ähm, auseinandergezogen, eine teilformation formation auseinandergezogen, super Scheming, ähm, Hilft allen und äh, vielleicht sehen wir das einen nochmal, auch der der Reverse von Malen Moore, das war das erste Spiel, wo sie so ein bisschen das Spiel in die Breite gezogen haben und immer wenn sie das Spiel in die Breite ziehen, sieht es besser aus, als das durch die Mitte und dann kann man auch durch die Mitte laufen, wenn man das Spiel selber so ein bisschen auf die rechte und linke Seite verteidigt. Genau. Das, das war's für heute, wir hören uns am Donnerstag zur regulären web Webradio wieder. Viel Spaß noch beim Gucken und wir gehen beide davon aus, dass das ein Sieg wird. Bis dann. Ciao.